0: Hallo, ich heiße Adam Akirbas und das ist mein Podcast Science-Fiction-Geschichten. Stell dir vor, du, du wachst in einem Raum auf drei Quadratmeter, mehr ist es nicht, mehr, mehr bekommst du nicht, das ist alles, was du im Leben hast und das ist dein Ganzes Leben, in diesen drei Quadratmetern, in so einem Kasten, verbringst du die meiste Zeit deines Lebens. Dort und in der Arbeit. Ich bin mal dort gestanden, in der Mitte, und habe mich im Kreis gedreht. Es war nicht vieles möglich. Das war meine ganze Welt. Das war meine ganze Welt auf dem Meteor tef Jeden Tag ist irgendwie das Gleiche. Das Leben ist monoton. Es hat irgendwie keinen Plan. Es ist planlos, obwohl unser aller Leben, weißt du, irgendwo auch geplant wird durch die Arbeit, durch alles. Doch viel ist da nicht, weißt du. Das ist jeden Tag. Ist es so, als ob wir Stück für Stück uns aufgeben müssen. Ich stehe in der Früh immer auf. Ich habe kein Fenster. Denn nur die guten Wohnräumlichkeiten, die, die auch von Reichen besitzen, besessen werden, die haben einen Ausblick. Die können auf den toten Planeten sehen, um den dieser Meteoriten-Gürtel kreist. Auf dem Planeten, auf dem wir nicht leben können. Kein Mensch weiß, Kein Mensch weiß wie wir hierher gekommen sind. Die Geschichtsschreiber, die bleiben stumm. Wie ist der Mensch hierher gekommen? Stel, stell dir mal das vor. Stell dir vor, das ist doch alles wieder natürlich. Dass wir hier in, in solchen Kasten leben, müssen uns vor der Atmosphäre dort draußen schützen, müssen uns vor dem Weltall schützen, müssen. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Du kannst nicht einfach irgendwo auftauchen. Und du kannst nicht einfach keine Geschichte haben, keine Vergangenheit haben. Doch so sind wir hier. Auf Methodon. Niemand weiß so wirklich, wie der Mensch hier sich auf diesen meteoriten festgesessen hat. Und es ist doch, und man sieht es ja, auch, bei den anderen Aliens. Jeder hat einen Heimatplaneten. Jeder hat einen Ort, wohin er hingehört. Doch bei uns Menschen scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Wir sind wa wahrscheinlich, so sagen es zumindest einige, die einzige Menschenspezies, die noch lebt. Die es irgendwie geschafft hat, zu überleben. Doch... Überleben was? Wann Krieg? Waren wir einmal wer? Weißt du du, weißt du, du fragst dich manchmal schon, waren wir, sind wir vielleicht das Überbleibsel einer glorreichen Vergangenheit, einer glorreichen Vergangenheit, die es vielleicht geschafft hat, dieses ganze Sonnensystem zu beherrschen, die sich nicht unnötig abrackern muss. Und die vielleicht auch noch einen Heimatplaneten hat. Einen gigantischen Heimat, Heimatplaneten. Wo man nat natürlich in der Atmosphäre leben kann. So wie es sich gehört. So wie es sein muss. Da muss es doch so etwas geben. Und scheinbar wurde es zerstört. Vielleicht sind diese Meteoroidenbrocken, auf denen wir leben, vielleicht sind die Überbleibsel dieser glorreichen Vergangenheit. Vielleicht ist das der tote Planet, die Reste des toten Planeten, die um einen toten Planeten kreisen und fast dir das Gefühl geben, das ist doch alles ohnehin hoffnungslos. Ist das vielleicht der Endpunkt der Menschheit? Und das fragt man sich ja auch. Und diejenigen, die Geld genug haben, um sich eine Wohnung mit Ausblick, mit Fenster zu leisten, mit galaktischem Fenster. Können, haben eine Aussicht ins, ins Vergessliche, ins Hoffnungslose, ins Geschichtslose. Und auf der anderen Seite, wenn man mal nicht den toten Planeten, um den wir kreisen sehen will, sieht man die Endweite, sieht man die weite Galaxie, weit und breit schwarzes. Und ein paar Sterne. Und dort hinten irgendwo, dort hinten irgendwo ist der Planet X. Dort, wo jeder hin will. Dort, wo der Mensch vielleicht sich festsetzen könnte. Aber das sind alles nur Spielereien. Das sind alles nur Ideen, Konstrukte, die, die wir uns gerne hingeben. Ich blicke auf meine Uhr. Das ist eine Uhr, die Selbstmord verhindern soll. Man muss immer wieder eingeben, ein wie man sich fühlt, denn jeden Tag oder sein ganzes Leben nur in Schächten zu verbringen, in kleinen Räumlichkeiten, sagt man uns, hätte einen großen Einfluss auf deine Psyche, hätte einen negativen Einfluss auf, deine, auf unsere aller Psyche. Noch eine Bestätigung. Eine Bestätigung dafür, dass der Mensch nicht im Weltall nicht dazu geschaffen ist, im Weltall zu leben. Dahin zu vegetieren. So fühlt man sich, so wie Gemüse. Schritt für Schritt ist alles vergänglich. Was kommt dann? Und es hat ja einiges gegeben, die in dieser in deren Verzweiflung Selbstmord begangen hatten, die es nicht mehr ertragen konnten, denn du kannst es ja auch nicht ertragen. Es gibt nirg nirgends wohin, wo du hingehen kannst, wo du Auslauf haben kannst, wo du einfach zu dir mal sagst, jetzt will ich einmal ja laufen. Jetzt will ich die frische Luft einatmen und nicht die, diese Künstliche Luft, was aus den Generatoren kommt und, und, und unser Überleben sichert. Dieses Gefühl einfach da, drauf weg und loszulaufen. Irgendwohin, wo das Leben grenzenlos ist. Wo uns in diesem feindseligen Habitat keine Grenzen gesetzt sind. Wo unsere Gedanken nicht gegen Wände prallen. Wo, wo wir mehr als nur, wo wir sogar unsere Vorstellungen schweifen lassen können, jenseits dieser räumlichen Beschränkungen. Was wäre das nur für ein Leben? Stelle das vor, wir wären ganz andere Menschen, wenn wir auf einem Planeten leben. Wenn der Mensch endlich wieder heimkehren würde, das ist wahrscheinlich das, was unser aller Ziel sein sollte. Und einige geben auf. Einige können es einfach nicht ertragen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch kurz davor. Was für einen Sinn hat das alles noch? Es gibt einige, die stopfen sich mit Wissen voll. Die wollen alles darüber wissen. Ja, was, wie und warum wurde Meta Don zu dem, was es heute ist? Ja. Warum sind wir hier hier? Was ist da geschehen in der Geschichte mit den ganzen? Einzelnen mit starten, die sich dann alle vereint haben. Vereint wofür? Vereint, um, ein, um an einen Schlusspunkt der Geschichte zu kommen. Vereint, damit man gemeinsam das Ende der Menschheit angaffen wird. Damit man gemeinsam vor der Sackgasse stehen kann, vor der Entgültigkeit. Die Mauer, den Weiter geht es nicht mehr. Und hat der Mensch nicht versucht hier oft auszubrechen? Hat er nicht versucht, zweimal den Planeten X zu erobern? Zweimal. Und das sagt jeder schon, es ist in unserer hoffnungslosen Verzweiflung, dass wir uns immer und immer wieder daran erinnern, dass wir es nicht geschafft haben, einen Planeten voller Barbaren, voller Aliens zu erobern. Mit wie viel Verachtung spricht man dafür? Das erste Mal, das erste Mal war es vielleicht noch entschuldigbar. Das erste Mal war, wo die Meteoritenstaaten, die waren alle nicht vereint. Das erste Mal, das war nur ein loser Bund und nur einige Kaufleute, die Handel hatten mit einzelnen Alienstaaten oder mit anderen Alienspezies entdeckten einen Planeten, der für menschliches Leben, wo gut geschaffen sei, wo Menschen ohne irgendwelche Hilfsmittel ganz normal atmen können, wo die Atmosphäre die, und die Erde und die die Planetenoberfläche so eine Vegetation haben, dass der Mensch dort ganz normal leben kann. Dass das wahrscheinlich, so hat man denen das gesagt, eine neue Welt für die Menschen ist. Und diese Kaufleute, allen voran, Gint, Van der Klart, die haben recht viel Werbung darum gemacht. Warum? Weil sie da sich Geld erhofft hatten. Niemand hatte damals wirklich daran gedacht, dass man den neuen Planeten irgendwie einverleiben könnte, in was auch. Aber man hat eher neue Handelswege bestreiten wollen. Dieser neue riesige planet der wahrscheinlich viele Rohstoffe hat. Und den man doch für die Menschen sichern sollte. Denn im Weltall, wo es sehr viele Spezien gibt, wo es sehr viele unterschiedliche Spezien gibt, ist die eigene Spezies so etwas wie Sicherheit. Sicherheit im Handel. Denn niemand Scheißt einen anderen. Ein Mensch hat nur andere Menschen zu freunden. Das ist der erste Grundsatz auf Mette. Don, du vertraust keinem anderen. Menschen haben nur einander zu freunden. Und ein Mensch zieht einen anderen Menschen nicht über so. Ein Mensch tötet einen anderen Menschen nicht. Warum? Weil wir zusammenhalten müssen. Wir sind keine Aliens. Wir sind nicht so wie die anderen Barbaren. Nein, wir sind eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft durch die Spezies. Und das ist die Währung. Das ist auch ein Schutz. Ein Schutz darum, dass wir dass wir uns auch vergrößern können, dass wir auch immer niemals von den anderen übervorteilt werden. Denn im Handel, was bleibt dir anderes übrig, als sich an irgendetwas klammern zu können, als deinem Gegenüber irgendwie vertrauen zu können. Und das kann man ja nicht. Und ganz besonders, wenn man in einer Position der Schwäche ist, wenn sich zum Beispiel: Eine Alienrasse nicht an einen Vertrag hält, dann haben die Menschen nichts und niemanden, der diesen Vertrag durchsetzen kann. So viel Macht haben wir nicht. Und man muss ja auf diesem Meteoritengüttel immer auch vorsichtig sein. Man kann jeden Augenblick ausgelöscht sein. Ausgelöscht werden. Das ist der letzte Punkt. Das ist der letzte Stand. Der Menschheit. Danach gibt es nicht mehr und haben wir es nicht versucht, andere Menschen zu finden, sind wir nicht durch das ganze Sonnensystem geflogen und niemand kam mit etwas zurück. Und daraus hat es sich dann gebildet, dass wir Menschen, wir brauchen eine Heimat. Planeten. Wir wissen nicht, was geschehen ist. Wir wissen nichts von der Vergangenheit. Sie ist uns verloren gegangen. Unsere Wurzeln sind uns verloren gegangen. Doch eines schien klar. Wir, die glorreichen Menschen, wir waren einmal wer. Das ist selbstverständlich. Man sieht nur, wie, wie technologisch weiterentwickelt wir sind. Man, man muss ja bedenken. Stell dir vor, du kannst doch nicht einfach so auf einem Meteoriten leben, während alle anderen alien auf Planeten leben. Lebt der Mensch auf einem auf einem und er und er ist technisch so versiert gewesen, dass er diesen Meteoritengürtel fruchtbar gemacht hat furchtbar in dem Sinne, dass man ihn behausen kann. Natürlich sind die Menschen nicht grundlos hier. Es waren die Rohstoffe, dieser Meteoriten, die ihn hierher gebracht haben, die wahrscheinlich unsere Vorfahren hierher gebracht haben, von einem unbestimmten Planeten, von irgendwoher. Die ersten Einwanderer und die dort wahrscheinlich geblieben sind oder bleiben mussten, weil ihr Heimatplanet zerstört worden ist. Die anderen Aliens sagen uns nichts. Wir wissen nichts, was da geschehen ist. Und was bleibt dir denn anderes übrig als die Flucht nach vorne? Denn wir sind das schwächste Glied im Sonnensystem. Das muss auch gesagt werden. Ich weiß schon, das fällt dir nicht einfach, das alles zuzugeben. Dass man mit dir machen und tun lassen kann, was man will. Dass es immer schwierig ist, als Mensch mit anderen zu verhandeln, mit Aliens zu verhandeln, denn man nimmt einen nicht wirklich ernst. Man ist halb. Man wird immer so halb voll genommen. Warum? Weil man ja keinen eigenen Planeten hat, weil man nichts hat, worauf man zugreifen kann, weil man nichts eigen nimmt. Und das war der Grund, das war die Geistesvorstellung, dass die dazu geführt hat, dass man sich einen neuen Planeten finden muss. Und diesen Planeten schien man gefunden zu haben, zentral im Sonnensystem im inneren Kreis ein Planet, der es möglich macht, ein neues Leben zu starten und als Mensch eigentlich als Mensch zu leben. Und der erste Kaufmann, der das Start machen wollte, dass dieser Planet X uns gehört, war eben Gent. Van der Klart, dieser geniale Kaufmann, der es zu großem Reichtum gebracht hatte, mit geschicktem Verhandeln, der trotz seiner Schwäche, trotz seiner geringen Macht und seiner geringen Ressourcen von Aliens ernst genommen wird. Denn wenn man schwach ist, werfen einige sofort die Flinte ins Korn doch andere, die verstehen es mit Geschick mit Geschick und Voraussicht gute Verträge mit Aliens zu schließen und Verträge, die auch Aliens woran sich Aliens auch halten und van der von der Klart, er war brillant darin doch er war kein guter Militärsmann. Er, er hat den Planeten X gesehen. Er, hat da einige, er hatte da einige Aliens gesehen. So wurden die Bewohner des Planeten X genannt. Aliens. Das waren beim besten Willen nicht Leute, die wirklich auf diesem Planeten. Planeten geboren sind, denn das ist doch sehr unwahrscheinlich. Niemand ist wirklich auf einem Planeten geboren, so ist die Auffassung. Jeder entweder erobert und vertreibt die anderen. Das ist der Lauf des Lebens. Und dieser Planet X Wurde als Auserkorn für die Menschen der Zukunft dienlich zu sein. Und die Aliens oder auch die Bewohner, die, die ihn bewohnten, schienen sowieso alle primitiv zu sein. Van der Klart hatte viele Eindrücke von den Bewohnern gesammelt, die meisten durch Handlung. Und er hatte sich zum Ziel gemacht, einen neuen Planeten zu erobern. Er ist zum Meteoritengürtel gekommen von einzelnen Inseln, einzelnen Meteoriten, die eigentlich so nicht unter einer gemeinsamen politischen Flagge vereint waren. Die waren alle Individualisten, die sich kaum in irgendetwas einig sein, konnten doch die, die Möglichkeit, einen neuen Planeten zu erobern und ihn als Heimat zu machen, der schien für, jedem eine, für jeden mit eine Anziehungskraft zu haben so sehr, dass, dass sich sehr viele Freiwillige gefunden hatten und bereit waren, diese Aliens, wie es hieß, aus diesem Planeten zu entfernen. Deswegen auch der Planet X, der Planet hat keinen Namen und den Namen auszusprechen ist bis zum heutigen Tag verrat. Verrat, weil das würde ja dann so sein, dass die Aliens, die diesen Planeten be bewohnen, die rechtmäßigen Besitzer sind. Doch das, das kann kein Mensch zugeben. Das wird auch nie ein Mensch zugeben. Planet X, so hat man, so hat man Leute gesammelt, zusammen getrommelt und endlich diesen... Planeten, auf dem man so lange gewartet hätte, dass man den endlich ins menschliche, in die menschliche Einflusssphäre einverleibt. Doch was ist geschehen? Sie wurden zurückgeschlagen. Es war schlecht vorbereitet. Van der Klart, der diese Militärexpedition finanziert hatte, hatte alles falsch berechnet. Er hatte sich von den Bewohnern des Planeten X an der Nase herumführen lassen. Denn die, die Bewohner wussten damals schon, wie begehrt ihr Planet ist. Schon andere Zivilisationen vor dem Menschen hatten versucht, den Planeten zu erobern. Erfolglos. Und die hatten eines verstanden, dass die beste Abwehr gegen mögliche Invasoren dies, dass man erstens so unscheinbar ist und zweitens keine, dem Feind keine Möglichkeiten gibt, Einsicht in Militär. Angelegenheiten zu geben, Militärbaracken und Militärequipment zu geben. Der Feind soll niemand niemals die wahre Stärke von einem wissen. Und das war in der Vergangenheit, hatte es den Bewohnern immer sehr gut geholfen, denn sie wurden immer unterschätzt. Und dann, wenn, wenn diese Feind- selige Macht versucht hatte, den Planeten zu erobern, kam aus dem Nichts diese ganze Militärmaschinerie, die versteckt gehalten worden ist und schockte den Feind und zwang ihn zum Rückzug. Und so geschah es auch mit den Menschen. Die Menschen, die dachten, das wäre alles einfach, sie müssten nur da rein spazieren und das in Besitz nehmen, was ohnehin ihnen bei Recht zustünde. Bei Recht zustünde meint, dass der Mensch die einzige Spezies ist, was keinen Heimatplaneten hätte und dass man dadurch sehr wohl das Recht hätte, diesen Planeten zu erobern. Doch, sie wurden alle zurückgeschlagen. Der Mensch oder die menschliche Armee konnte nicht mal die Atmosphäre betreten. Scheinbar wussten die schon davor, dass es zu einer Invasion kam. Bis zum heutigen Tag wird darüber noch diskutiert. Die sogenannte Dolchstoßlegende, wer hat uns verraten, denn man ist der Meinung, bis zum heutigen Tag, die erste Invasion, niemand sah uns kommen, niemand sah unsere Vorfahren kommen, die hatten die größte Chance, den Planeten zu erobern, doch jemand hatte scheinbar darüber gesprochen, hatte die Aliens, Gewarnt. Man ist felsenfest davon überzeugt, dass es da Ratten in unserem in Rhein gab. Das auch dadurch, weil eben die Stadtstaaten nicht vereint waren, weil sie nicht an einem Strand ziehen konnten, weil Metodon, dieser Gesamtstaat, noch nicht errichtet worden war. Und weil, viele sagen, einzelne Staaten im meteoriten Met Met aktiv Handel mit den Aliens auf Planet X getrieben hatten, also von Menschlichem oder dass man der menschlichen Spezies als Mensch verpflichtet ist, dass man das Menschtum als erster, als erster hochpreist es beschützt und auch versteht, dass Menschsein mit Ehre verbunden ist dass man als Mensch der Träger von Ehre ist und von Anstand. So etwas war damals noch unbekannt. Jeder war gegen jeden und viele damals, viele Stadtstaaten, viele Stadtstaaten haben sogar keinen Unterschied zwischen Aliens und Menschen gemacht. Als ob wir auch so ganz gewöhnliche galaktische Bewohner wären, ganz gewöhnlich. Nichts ist gewöhnlich. Der Mensch ist etwas ganz Besonderes. Und das haben diese Leute nicht verstanden. Das hatten sie da nicht verstanden. Vielleicht haben sie deswegen uns alle verraten. Doch die Niederlage und der erste Invasionsversuch von Planet X, der endet in einer Katastrophe. Die Menschen waren alle demoralisiert. Fanda, Klart, wurde gefangen genommen und dann hingerichtet. Und es hatte auch ein Handelsembargo ge ge gegeben. Die, dieser, die Bewohner des Planeten X wollten nichts mehr von Menschen wissen und ein Exempel statuieren, was geschieht mit Leuten, die sie, die, die friedliche Koexistenz im, im Sonnensystem nicht wahren wollen. Die werden ausgehungert, erst nach langwieriger Verhandlung und nachdem mehr und mehr die Menschen verstanden hatten, dass wenn sie nicht irgendetwas machen, sie diese Einwohner des Planeten X nicht zum Umdenken bewo bewegen können, dass die Menschheit wahrscheinlich ausstirbt. Hm? Denn es fehlte auf dem auf de güttel an wichtigen Ressourcen. Es wurde davor immer Handel betrieben, die Minen in den Meteoroiden und die Rohstoffe wurden, wurden schon damals immer in Essbares getauscht. Wir beliefern die Aliens mit wichtigen Rohstoffen und im Ausgleich bekommen wir wichtige Rohstoffe, die auf dem Meteoroidengürtel nicht vorhanden sind. Es gibt da nichts, was du anbauen kannst. Alles ist karg. Nichts ist fruchtbar. Das Einzige, was du hast, ist chemische Substanzen, die du zu dir nimmst. Sonst nichts. Und die Menschen damals hatten begriffen, dass der Menschheit ohne der Handel mit Planet X das Aussterben blüht. Dass wir alle aussterben könnten. So musste man schnell reagieren, vernünftig entscheiden. Und so kam es zum Friedensschluss von Lamarck. Und der Friedensschluss wurde teuer erkauft. Die Menschen mussten sich eine einen günstige Handelsbeziehung mit Blut erkaufen. Die Menschen durften keine Armee mehr besitzen. Diese einzelnen mit Theroiden staaten durften keine stehenden Armeen mehr haben. Durften nicht mehr nur eine Limit an Raumschiffen haben und die meisten nur für Handel. Und es musste zu einer öffentlichen Entschuldigung kommen wo wir Menschen und unsere Vorfahren uns auf die Knie werfen mussten und uns um Vergebung bitten, dass man uns, räudige Sünder, dass man uns vergibt. Denn wir hätten, so sagten die Bewohner von Planeten X, die Freundschaft ausgenutzt und böswillig gehandelt und das alles haben die Menschen gemacht sie konnten es nicht anders sie mussten sich auf die Knie werfen sie mussten diese Aliens diese Aliens man stellt sich das vor diese Aliens um Vergebung bitten allein der Gedanke der macht dich schon krank Aliens wer sind schon Aliens dass wir uns auf die Knie werfen müssen, vor denen. Und sind das nicht diejenigen, die ohnehin alles haben? Und dann sagen immer Leute, nein, nein, das sind nicht alle gleich. Das ist auch bei den Aliens unterschiedliche Spezien und unterschiedliche Rassen gäbe. Gibt es die wirklich? Weiß ich nicht. Und was war nach Lamarck? Was war nach dem Friedensschluss? Ja, wir wir Menschen, wir Geschundenen Menschen, wir bekamen noch eine Galgenfrist. Wir durften noch weitermachen. Noch wofür? Wir waren immer noch auf dem mit gürtel Wir waren immer noch sehr gefangen. Manchmal stelle ich mir vor. Manchmal stelle ich mir vor, warum unsere Vorfahren überhaupt hierher gekommen sind. Wir wissen es nicht. Aber wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, und es gibt scheinbar schwarze Löcher, wo man, wenn man durch die durchfliegt in der Zeit und, und vielleicht auch in eine parallele Dimension geratet, keine Ahnung. Aber manchmal frage ich mich schon, wieso sind wir überhaupt hierher gekommen? Hätten wir nicht unseren Heimat? Planeten schützen soll oder vielleicht schlimmer, vielleicht wurden wir ja von unserem Heimatplaneten irgendwie verdrängt. Das ist alles eine Frage und du denkst dir das immer und immer wieder. Wie kannst du auch nicht an das alles denken? Du bist ja auch hier eingesperrt auf diesen mit Es war immer so merkwürdig, wenn wir mit anderen, oder es ist immer so merkwürdig, wenn wir mit anderen deren Alienspezien zusammenkommen und die erzählen von uns, die haben Gefängnisse. Dass die, die nur Kriminelle in kleine Räumlichkeiten einsperren. Und nun stellt man sich vor, dass wir Menschen eigentlich dorthin leben, in solchen kleinen Räumen leben, so wie in einem Gefängnisleben. Und das Leben hat so keine Lust. Stell dir vor, du Du hast irgendwie keinen Antrieb mehr. Es geht irgendwie nicht. Du weißt irgendwie, das ist unnatürlich. Du weißt irgendwie so, du kannst so nicht leben, aber irgendwie machst du weiter. Auch in der Mine. Jedes Mal die gleichen Bohrungen, jedes Mal die gleiche Arbeit. In der Mine. Und du siehst das Tageslicht nicht. Es gibt nicht Licht. Was ist schon Licht? Dunkel alles ist. Dunkel alles ist geschmacklos. Und da versteht man schon, dass einige Leute hoffnungslos sind, dass sie den Verstand verlieren. Und so war es auch mit Olm Schick. Olm Schick, der, der irgendwann nicht mehr konnte und sein Leben beenden wollte. Und, ich, und hätte ich ihn nicht gefunden, hätte ich ihn nicht gefunden gerettet, dann wäre er damit durchgekommen. Vielleicht wäre er dann be befreit gewesen. Ich bin in der frühen der Arbeit, ich war in der frühen Arbeit gegangen und seit zehn Jahren haben, hatten Olm, Schek und ich zusammengearbeitet. Ich wollte mit, mit niemand anderen mehr zusammenarbeiten. Es war so sowas wie Familie für mich. Denn was anderes hast du ihr sowieso nicht. Und meine Eltern habe ich ohne ihn nie kennengelernt. Habe ich Geschwister oder nicht, keine Ahnung. Aber Olm war so und ist so wie ein Bruder für mich. Aber eines Tages erschien er einfach nicht in der Arbeit. Und irgendwas war fehlt. Du musst dir vorstellen, du bist da in einem Nichts. Du bist da jeden Tag in einem Mono sein, da sein, was keine irgendwelchen Ziele hat, was irgendwie völlig leer ist. Und da, da brauchst du irgendjemanden, der dir hilft, der dir dabei hilft, durchzukommen, durch das Leben durchzukommen, dich von Ast zu Ast zu halten. Und Olm Schick war sowas und ist so sowas wie ein Bruder für mich. Doch, irgendwann konnte er nicht. Ich war in der Arbeit. Ich wartete auf ihn. Er kam nicht. Ich ahnte schon was. Denn man ahnt so etwas hier. Jeden Tag, wenn du einen Fragebogen ausfüllen musst, wie fühlst du dich heute? Hast du Selbstmordgedanken? Wie ist dein Wert des finden und auch dann die Frage woran denkst du die meiste Zeit wenn du immer dran wenn du in dem Fragebogen dann schreibst ich denke oft daran an auf einem pferd auf einem pferd in entlang weiten prärien zu reiten und frei zu sein, die Luft, frische, freie Luft einzuatmen, meine Arme auszustrecken und der Grenzenlosigkeit entgegenzureiten, dann bist du selbstmordgefährdet Und es wird der Alarm, es wird Alarm geschlagen. Das ist ein stiller... Alarm, der auf deiner Uhr kommt, wo Freunde und du musst mindestens zwei Vertrauenspersonen angeben, wenn du auch nur irgendwo arbeiten willst, denn kein Arbeiter oder kein Arbeitgeber will immer wieder einen neuen Arbeiter einstellen müssen oder ihn einschulen müssen nur weil der Selbstmord begangen hat oder und genau deswegen brauchst du einen psychologischen Bürgen zwei psychologische Bürgen die sagen dass du so viel Geisteszustand hast so viel Verstand hast und so viel gefestigten gefestigte Persönlichkeit hast dass, dass das Eingesperrtsein in einem kleinen Raum dein ganzes Leben lang deine Psyche nicht zugrunde gerichtet hat. Und daher ist, wenn Alarm leuchtet, psychologischer Alarm, Suizid, Gefahr, werden deine zwei Vertrauenspersonen sofort unterrichtet, auf deren Uhren dein Freund braucht dich. Und man hat sogar eine Liste entwickelt, was man alles sagen muss, damit man seine Freunde aufmuntern kann. Alles wird schon gut. Es ist alles nicht so schlimm. Ist doch mal einen süßen Keks. Kein Problem. Alles ist okay. Das sind die schwachsinnigen Antworten, die man einander geben muss. Weil alles ist okay. Es ist nicht so schlimm, dass der kleine Raum, in dem du lebst, der ist nicht so trist. Nein. Er ist eigentlich sehr gefüllt mit Leben und dass das Leben im Kopf eines jeden starten würde und dass man sich auch mit viel Fantasie diese kargen, geschmacklosen die und leeren Wände sich die zu eigen machen kann, aus denen etwas man doch etwas machen kann. Sowas wie Leben aufbauen kann. Alles ist möglich. Aber trotzdem ist die Selbstmordrate auf Meter, dann so hoch. Trotzdem halten es Leute einfach nicht aus. Und so war es auch mit Olmschick. Als ich ihn fand, war sein Gesicht schon blau angelaufen. Er, er wollte sich in seinem Zimmer erhängen. Er hatte keine Lust mehr. Das ging so nicht mehr. Er hatte nicht mal einen Abschiedsbrief geschrieben, denn es ist unnötig. Es war klar, warum sich jeder das Leben nimmt. Warum es nicht mehr weitergeht. Warum die Menschheit zum Stillstand gekommen ist. Mühsam konnte ich ihn von, 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 dem, von der Decke befreien. Ich habe ihn reanimiert. Warum, weiß ich nicht. Ich blickte mich in dem kleinen Zimmer um. Es ist, das, es ist das gleiche Zimmer, in dem ich lebe. Und die Wände, an den Wänden ist nichts. Die sind karg, herzlos und geschmacklos. Es ist das gleiche Zimmer, wie alle anderen auch. So lustlos, so, so, so kalt irgendwie, mir. Als ob es keine irgendwelche Hoffnung gibt. Und Olm, Olm, Schenk, Olm Schenk. hatte sich auch dabei was gedacht. Als er dann die Augen öffnete und mich anblickte. Da war keine Freude in seinem Gesicht. Es war so, als ob ich ihm um etwas betrogen hätte. Als ob ich eingegriffen hätte, obwohl ich es nicht gedurft habe. Ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, ob er mir das jemals vergeben hat. Vergeben hat, dass ich ihm davor bewahrt habe. Er hat es danach nicht mehr versucht, sich umzubringen. Er hat irgendwie seinen Glauben gefunden, der... Glaube nicht an etwas Übernatürliches nein. was wäre das schon, woran kannst du überhaupt noch glauben, Denn aber der Glaube, dass irgendwann das zu einem Ende kommen würde, der Glaube, dass wir alle nur durchhalten müssen und in der Zukunft und in der Zukunft wird sich das alles schon irgendwie ergeben. Wir blieben Freunde. Olm Schick hat mir zwar bis zum heutigen Tag nie, nie dafür gedankt, dass ich ihm sein Leben gerettet habe. Oder dass ich ihn gezwungen habe, nach wie vor so weiterzumachen. Doch wir haben nach diesem Vorfall nie wieder mehr darüber gesprochen. Es war damals irgendwas, damals, wo er krank war, wo er nicht in der Arbeit erschienen ist. Das war alles so, so weit zurück, dass man es nicht mehr, dass man darüber nicht mehr nachdenken will, nicht mehr nachdenken kann. Und man macht weiter, man macht weiter irgendwo hin. In der Hoffnung, dass es alles aufhören würde. Alles änderte sich, und wenn mehr und mehr Leute auf Metaton der Meinung waren, dass jetzt die Zeit reif sei, einen dritten Versuch der Invasion des Planeten X zu starten. Es soll ein dritter Versuch vorgenommen werden. Als ob zwei fehlgeschlagene Versuche nicht ausreichen würden. Nein. Und ganz besonders der Senator Devon Netfolk, der ein großer Advokat dieser Eroberung des neuen Lebensraumes ist. Der, der hält immer flammende Reden darüber, dass der Mensch eine Notwendigkeit hätte, für die Zukunft und für seine Zukunft zu sorgen. Dass der Mensch dazu prädestiniert wäre, ein Zuhause zu finden, dass es so etwas ganz Natürliches wäre und dass unseren Vorfahren es am eisernen Willen gemangelt hatte. Das stimmt für, die ersten, für den ersten Eroberungsversuch. Das war nur eine lose Truppe. Doch das stimmt nicht für den zweiten Eroberungsversuch, der Jahrzehnte später war. Denn der, den, der Grund für den zweiten Eroberungsversuch war, dass die einzelnen Stadtstaaten nach blutigen Kriegen vereint wurden. Die ganzen Familien, die bis dahin die einzelnen Meteoriten beherrscht hatten und, und die Rohstoffe und volles, volle Verfügungsgewalt über die Rohstoffe hatten und dadurch auch zu großem Reichtum kamen, dass die Macht dieser einzelnen Familien gebrochen wurde. Und die und dem Meteorioidengürtel sich vereint hatte, in einen Gesamtstaat, mit Blut vereint wurde. Doch das Problem war, dass dieser Staat noch sehr lose war. Es war sehr schwierig, diese unterschiedlichen Familien und die einzelnen Meteorioiden wurden von diesen Familien beherrscht, fast schon so wie Ole. Gachen. dass es sehr schwierig war, diese alle zu vereinen. Und dass es notwendig war für das Allgemeinwohl, die einzelnen Sch Strebungen dieser Familien zu zerstören. Und bis zum heutigen Tag gibt es ja noch immer die Diskussion, wie weit hat man das alles treiben dürfen, wo war die Grenze? Und war es wirklich notwendig, dass man alle Familien, teilweise auch mit Gewalt, auslöschen musste, nur damit man so etwas wie einen Gesamtstaat hat? Heute, ich bin einer von denen, die der Meinung sind, nur gemeinsam sind wir stark, nur vereint ist der Mensch stark. Und das hatten damals auch unsere Vorfahren. Gedacht, dass, wenn man im Weltall gegen eine, eine gefährliche und räuberische Umgebung bestehen will, ist es notwendig, dass sich die Menschen vereinen und dass man vorsichtig sei, dass man nicht mit jedem Handel bet betreiben solle, denn man hat hatte mehr und mehr verstanden, dass man auf einigen Meteoriten auf Goldminen saß. Und dass diese Goldminen von den Aliens sehr heiß begehrt ist. Und dass es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis dann die Alien wirklich versuchen würden, einen dieser Meteoriten zu erobern oder den ganzen Meteoriten zu erobern und was würde dann aus dem aus Menschen werden? Wahrscheinlich Sklaven, deswegen der Gesamtstaat. Doch die, die einzige Möglichkeit, um diesen Gesamtstaat um diesen ganzen Meteoriten zusammenzuhalten, war das Militär. Es war, dass das Militär ist auf. Metadon, die Essenz des ganzen Staates. Warum? Die einzelnen Meteoriten sprachen damals sogar eine unterschiedliche Sprache. Die einzelnen Meteoriten oder die Bewohner auf den einzelnen Meteoriten hatten eigene, eigene Maße, eigene Richtsysteme, eigene Auffassung darüber, was ist der Mensch und Schulen unterrichteten unterschiedliche Sachen. Und dass es so viele verschiedene Auslegungen darüber gab, was der Mensch ist, was er tut, tun soll und wohin er hingehört, hatte oft damit zu tun, dass diese einzelnen Meteoriten von Familien beherrscht wurden, die mit Alien in. Handelsbeziehungen waren und dadurch auch die Einzelnen mit Theroiden anhand dieser Handelsbeziehungen prägten, sodass jeder mit Theroid sich als nicht unbedingt als Teil der menschlichen Rasse sah, sondern als Teil einer Handels eines Handelsraums, einer Handelsgrenze, dass sich einzelne Menschen, man glaubt das heute ja gar nicht. Oder sowas wäre heute unmöglich und unvorstellbar, dass sich einzelne Menschen sogar damit schmücken, sich Aliennamen zu geben. Oder sich auch als, als Teil einer Alien-Rasse bezeichneten. Also unvorstellbar. Und wie dem auch sei, und um das alles zu beenden und um so eine Art einlich, einheitliche, ein einheitliches menschliches Gedankengut zu erschaffen, war es notwendig, diese einzelnen Strebungen zu zerbrechen. Ein Schulsystem war das Erste, woran man gedacht hatte, als man diesen Staat Methadon ins Leben gerufen hatte, dass man jeden Schüler, jeden Menschen, jedes Menschenkind auf die menschliche Rasse, auf die Einheit, auf die Besonderheit des Menschen in der Galaxie einschwören sollte. Doch das war nicht möglich, das war nicht möglich, weil es zu teuer war. Die einzelnen Meteoriten hatten schon eigene Schulen, Schulen, die Zumeist Handelsschulen waren, Schulen, die nur darüber daher ausgerichtet waren, um mit anderen Aliens Handel zu betreiben, die auch sprachlich, dadurch auch Sprachen, sprachen und dadurch auch die Sprachen der Aliens sprachen und auch dort lernten, sodass eine menschliche Identität durch die Schulen wohl kaum erreichbar wäre. Und es wäre auch nicht sehr hilfreich, denn was die Zukunft der Menschen braucht, so die Gründungsväter von Metadon, was die Zukunft braucht, sind Soldaten. Und daher ist es nicht ist es zweckfremd, nur Schulen zu errichten, wo man wahrscheinlich nur lernt, wie man der Untertan von Aliens ist. Nein, was viel besser und effektiver ist, so haben unsere Gründungsväter das beschlossen, ist es, wenn man ein Militär errichtet und wenn man das Militär als die Erziehungsstube der Menschheit betrachtet. Vor allem, dass der Mensch nicht nur daher dazu erzogen werden solle, dass er zweite Geige im, in der Galaxie spielt, sondern dass er aggressiv, willstark und entschlossen sein muss, aber auch verstehen muss, dass das Menschsein das größte Gut in der ganzen Welt ist für das es wert ist, zu kämpfen, für das Zukunft es wert ist, zu kämpfen. Und das, und das war der Anbeginn dafür, dass das Militär so viel Macht auf Metaton hat. Denn das Militär ist die Erziehungsstube der Menschheit. Und im Militär alleine lernt der Mensch Mensch zu sein. Oder wie man es auch zu sagen pflegt lernt der Mensch aufrecht zu gehen, stolz auf seine Spezies zu sein und seine Spezies hochzupreisen. hoch zu preisen. und es auch gegen Feinde zu beschützen. Das Militär, so die Idee unserer Gründungsväter, sollte jeden Einzelnen mit Therioidenstaat zusammenschweißen. Es soll eine einheitliche Sprache gewährleistet werden, Ein ein einheitliches Maßsystem und der Mensch soll in der Zukunft mit allen Aliens in einer gemeinsamen Sprache sprechen. Und dass der Aufbau des Militärs war mit sehr viel Geld verbunden. Geld, das die einzelnen Stadtstaaten, dass die einzelnen Meteoritenstaaten nicht bereit waren, vorzustrecken Oder wenn, dann nur auf Kredit. Als ob man der nicht so sehr der, dem Staat, diesem neuen Staat, Vertrauen schenken wollte, dass man vielleicht auch nicht daran glauben konnte und wollte, dass dieser Staat, dieser neue Staat überleben würde. So war der Grundstein des Staates Mettern auf Schulden auf gebaut Schulden, die zu hoch wurden, denn das Militär bedurfte immer mehr und mehr Ausgaben. Man zeichnete Bilder von riesigen Elendscharen, die nur darauf danach lechzen würden, diesen Meteoritengürtel deren Reiche einzuleiben, weswegen das Militär immer gut und stark sein musste und auch mehr Geld haben musste. Und die einzige Möglichkeit, um aus dieser Zwickmühle, dieser, diesem hohen Schuldenberg rauszukommen, war eben einen zweiten, nun einen koordinierten Versuch zu unternehmen, Planet X endlich zu erobern.